0: Je fais, euh, vu qu'on s'était mis à l'eau un peu rapidement, je commence à faire mes réglages dès la descente sur mon appareil. On ne voyait rien, la visibilité était très mauvaise. Et là, manque de chance. Enfin, en même temps, c'était quand même un bon moment. Mais un requin bulldog qui arrive comme ça, de manière complètement imprévue, impromptue sur nous. Très calme, hein, bien sûr, comme la plupart du temps d'ailleurs. Mais il a fait vraiment juste un passage, comme pour checker un peu qui on était, ce qu'on faisait là. Visiblement, on n'était pas du tout intéressant pour lui, donc il a très vite disparu dans la pénombre de cette atmosphère assez sombre. Et donc, j'avais absolument pas eu le temps de préparer mes réglages, on va dire. Donc, nous n'avons aucune image de cette rencontre.
1: Cyrielle est monitrice de plongée et fait partie de Lords of the Ocean. Cette association se bat pour faire évoluer les mentalités sur les requins des animaux injustement détestés et redoutés, mais qui sont de fait les seigneurs des océans. Ces créatures parfaites, d'un point de vue évolutif, n'ont quasiment pas eu besoin d'évoluer en 450 millions d'années. Or, les populations de requins sont littéralement décimées. Elles ont chuté de 90% par endroit, victimes de la pêche, de la pêche accidentelle, de la pêche dite sportive, et aussi de cette pratique totalement barbare, le finning. Le finning consiste à leur couper les ailerons, fin, en anglais, et à rejeter les requins vivants à l'eau, où les attend une mort lente et atroce. Vous trouverez des vidéos écœurantes de cette barbarie sur Internet. Les ailerons sont vendus en Asie, où ils sont servis en soupe aux vertus aphrodisiaques. Plus de 100 millions de requins sont charcutés tous les ans dans le monde, et à l'inverse, la terrible vengeance des dents de la mer tue au moins 5 êtres humains par an dans le monde pour un nombre stratosphérique d'attaques ou d'incidents qui avoisinent la centaine. Selon l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, sur les 500 espèces de requins, 30 sont en danger critique d'extinction et nous sommes passés de 15 espèces menacées à la fin des années 90 à presque 200 espèces menacées aujourd'hui. C'est pour lutter contre ce carnage et changer enfin les mentalités que Cyrielle est parti en janvier 2019 de Brest à bord du voilier Mectan. Elle était accompagnée de trois amis trentenaires comme elle, Jérôme le skipper, Benjamin le scientifique et Armel le réalisateur. Leur voyage a duré six mois. Ils ont traversé l'Atlantique, ils ont plongé en Guadeloupe, au Yucatan, c'est au Mexique, au Bahamas, au Bimini, à Malpelo en Colombie et au Costa Rica. Ils ont côtoyé de près les plus beaux et les plus gros requins, les plus dangereux parfois. Et c'est ce que va vous raconter Cyrielle, qui a accepté mon invitation dans Baleine sous Gravillon. Bonjour Cyrielle. Bonjour. On va partir sur un tutoiement, on s'est déjà parlé plusieurs fois. Tu es euh, monitrice de plongée. Si je suis bien renseigné, tu es la seule euh, femme euh, du projet Lords of the Ocean. Oui. Tu es donc partie avec trois copains au bout du monde euh, l'an dernier. Vous êtes revenu il y a quelques temps déjà, ça fait combien de temps que vous êtes revenu
0: Exactement un an, déjà.
1: Tu vas nous raconter ce que vous faites depuis un an, ce que vous avez fait là-bas, évidemment. Donc, je finis juste de te présenter. Tu es du sud, tu habites à La Ciotat en ce moment, tu as 31 ans, tu es monitrice de plongée et tu es donc une passionnée des requins, entre autres choses. La première chose que je voudrais aborder avec toi, c'est tout simplement juste dire qui tu es, d'où tu viens, en quelques phrases.
0: Alors oui, donc euh, je viens du sud de la France... Euh du Sud-Est et euh, j'ai eu la chance de découvrir la plongée très tôt dans ma vie, enfin à l'âge de 10 ans on va dire, et depuis c'est devenu euh, une passion. Voilà, ensuite toute ma vie a été plus ou moins euh, conditionnée par cet attachement euh, très fort à la mer.
1: C'est ton père, c'est ta mère, c'est un parent, c'est comment que c'est né cette passion
0: Alors euh, quand j'avais 10 ans justement, mon père est parti travailler sur l'île de Porcroc. Il a travaillé pendant assez longtemps sur les îles de Porcro et de Porquerolles, donc en face d'hier.
1: Des réserves naturelles
0: Oui, c'est un parc national marin, le premier de France d'ailleurs, qui a été créé en 1963, donc c'est vraiment une très belle réserve où il y a une très grande richesse sous-marine. C'est probablement voilà un des endroits de Méditerranée où on a encore le plus de faune sous marine Donc c'était vraiment un super terrain de jeu étant enfant, évidemment.
1: Tu nageais avec les Mérous, avec les Murennes peut-être
0: oui, ouais, bien sûr. Euh, déjà, il y avait ça. En effet, quand j'étais sur cette île, j'y passais donc mes vacances. Et euh, étant donné que port est une toute petite île, tous les jours, j'avais la liberté de pouvoir euh, courir à la plage et passer ma journée avec mon masque et mon tuba à observer les poissons. Et en plus, du coup, très rapidement aussi, j'ai eu le bonheur de découvrir euh, vraiment la plongée avec bouteille et euh, qui est assez vite devenue une obsession. Donc, euh, donc oui, j'ai découvert... Euh, il y avait des barracudas aussi qui commençaient à arriver en Méditerranée à l'époque. C'est vrai qu'il y en avait moins avant. Mais là, on commençait à en observer. Il y a énormément de mérous autour de Porcro. Et puis euh, oui, euh, Murren, toutes les espèces de girelles, euh, toutes les castagnoles et leurs bébés qui me fascinaient petites, et toutes ces choses-là.
1: On t'écouterait pendant des heures raconter euh, ton enfance, hein, c'est quasiment du Kessel, mais euh, on est quand même pris par le temps. Et je voudrais maintenant que tu me racontes euh, comment tu es devenu pote avec ces trois messieurs dont tu vas nous rappeler les prénoms. Et puis euh, voilà, commencer à nous raconter la genèse... Pareil, en quelques phrases, essaye de faire court de ce magnifique projet Lords of the Ocean.
0: Alors, le projet est né de l'idée de Jérôme et Benjamin, qui étaient donc en école d'ingénieur ensemble il y a quelques années. Ensuite, ils ont commencé à travailler beaucoup sur des projets à l'étranger. Jérôme est ingénieur hydrographe et Benjamin, ingénieur naval. Et donc, ils étaient passionnés de, de voile et de plongée. Ils ont décidé un jour de, de faire un projet comme ça, partir à l'aventure, essayer de plonger avec des requins. Euh, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que ce, ce serait bien de, voilà, de partir à plusieurs et d'essayer de réunir d'autres compétences, donc on ne se connaissait pas du tout. Euh, la rencontre s'est faite de, un peu, de manière complètement hasardeuse sur un groupe Facebook où ils ont posé une question par rapport aux requins, euh, question à laquelle je leur ai répondu et ensuite on est resté en contact... Et puis, euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ben, ça passait bien, le courant passait bien, donc on a décidé de partir à l'aventure ensemble. Et ensuite euh, est arrivé Armel, du coup, moi j'étais là plus pour apporter l'aspect euh, voilà, plongée, expertise requin, on va dire. Chacun avait un peu ses spécialités et euh, on a ensuite rencontré Armel, qui lui était peut-être le premier fan du projet à nous avoir un peu envoyé un message d'encouragement, on va dire, parce qu'il faisait aussi des projets audiovisuels. Et donc, tout naturellement, euh, on a décidé aussi de l'intégrer à l'équipe. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les quatre.
1: Donc, je rappelle les prénoms. Il y a Jérôme, qui est le premier avec qui je suis entré en contact, qui est vraiment très sympa. Il navigue. Bon, bref. Et c'est grâce à lui que, que je suis entré en contact avec toi. Il y a toi, Cyrielle. On aurait dû commencer par toi, qui, qui est quand même la, la seule représentante féminine de l'équipe. Il y a Benjamin et Armel. Donc, voilà. Tous les quatre, vous êtes partis. Pendant combien de temps, d'ailleurs
0: alors on est parti six mois au total, on, a, on en a eu quand même pour un an et demi de préparatifs à peu près. Les deux derniers mois avant le départ, on s'est retrouvés donc tous les quatre à Brest déjà sur le bateau pour vraiment finaliser les dernières choses. Et ensuite on a passé six mois à naviguer ensemble, donc un confinement plus-plus on va dire.
1: Par la force des choses, Cyrielle, contrairement à Jérôme qui était marin depuis longtemps, tu as dû te muer en mousse, en moussaillonne. Euh, vous avez tous dû aider à cette navigation sur le voilier. Est-ce que tu peux me raconter ce voyage quand même Vous avez traversé l'Atlantique pour vous rendre à votre première étape euh, qui était le Mexique, je crois.
0: Oui, absolument. Donc, euh, on est parti en janvier 2019 de Brest. On a traversé le golfe de Gascogne. Donc, ça a été quand même une navigation assez engagée, surtout en plein hiver. Et ensuite on est arrivé aux Canaries pour se lancer cette fois-ci dans la transatlantique qui nous a mené tout droit au Mexique, euh, qui était notre première destination parce qu'on voulait y trouver du requin bulldog. Euh, donc on a fait une pause là-bas où on s'est formé vraiment à l'apnée.
1: Excuse-moi de t'interrompre, euh, alors je suis moi-même navigateur, donc j'adore la voile. Je voudrais quand même deux phrases de plus sur la traversée de l'Atlantique. Combien de temps elle a duré
0: La transatlantique a duré une vingtaine de jours 19 exactement.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments notoires Est-ce que vous avez eu un peu de gros temps Est-ce que vous avez vu des choses, des, des, des baleines, des dauphins, d'autres des, animaux
0: Alors, niveau navigation, honnêtement, ça a été euh, la, la période la plus facile peut-être de toute l'aventure. On avait du vent arrière, voilà, qui nous portait. Donc, ça a été une navigation vraiment très, très agréable. Par contre, on a eu la chance d'avoir quand même quelques journées de pétole, donc... Euh, sans vent, où on a pu se mettre à l'eau et faire de l'apnée déjà au milieu de l'océan, ce qui était extraordinaire. Et surtout, une fois, on a eu la chance de pouvoir nager pendant quasiment une heure avec une vingtaine de dauphins extrêmement joueurs. Donc ouais, ça a été la grande rencontre, le grand moment de la transatlantique.
1: On va en venir sur cette première étape de votre périple qui a duré donc six mois. Euh, je rappelle, pour aller euh, nager avec les plus gros requins du monde, ceux qu'on considère les plus dangereux. Et le message, euh, c'est vous montrer qu'on peut nager avec ces requins euh, qui sont magnifiques, euh, qui ne sont pas dangereux. On en reparlera tout à l'heure. Et, et voilà, donc c'est votre petit, enfin euh, votre grosse contribution à cette cause-là, qui est aussi la mienne et, et que je fais par d'autres moyens. Alors, vous êtes arrivé au Mexique. Et là-bas, si je suis bien renseigné vous avez cherché ce qu'on appelle les boules, les bulldogs.
0: oui. Exactement. Alors on savait, euh, à vrai dire, c'était pas une grosse grosse recherche. On savait qu'à cette période de l'année, euh, il y a en effet des, des femelles requins bulldog qui se rapprochent des côtes. Et moi j'y avais travaillé un certain temps, donc euh, donc on était plutôt euh, voilà sûr de nous et de l'endroit. Euh. Donc le seul problème c'était la saison. On est arrivé un petit peu en fin de saison, donc il y en avait plus beaucoup, mais on a quand même eu la chance d'en voir, même si les conditions étaient pas faciles parce qu'on s'est retrouvé avec euh, dans des jours de très fort courant, avec très très faible visibilité. Donc euh, oui, pour le coup, ça a été une vraie recherche. Euh, mais le but de commencer par le Mexique, c'était aussi surtout pour se former à l'apnée tous ensemble avec les requins, parce que moi j'avais une certaine expérience en plongée avec les requins. Pour le coup, aucun d'entre nous n'était vraiment euh, à l'aise avec l'apnée avec les requins. En tout cas, on l'avait peu pratiqué, donc euh, vu qu'on connaissait des gens sur place dont c'était la spécialité, on a décidé de commencer par là-bas pour, pour s'entraîner un peu tous
1: ensemble. Tu as dit que tu avais travaillé, euh, alors déjà c'était à Cozumel ou à Playa del Carmel
0: Alors nous, quand on y est passé, c'était à Playa del Carmen.
1: Il se trouve que moi aussi, j'ai vécu là-bas et j'ai travaillé là-bas, donc moi j'étais à Playa del Carmen, qui est juste en face, qui est la grande ville du Yucatan, qui est juste en face de Cozumel, qui est une grande île très popularisée, comme beaucoup d'endroits connus de plongée, par Cousteau. Donc, il y a plein de très, très beaux animaux à, à Cozumel. Et donc, voilà, tu me confirmes que tu as travaillé euh, à Playa.
0: Oui, et à Cozumel aussi, d'ailleurs. Mais oui, j'y ai passé plusieurs années même.
1: J'en viens à la, à la deuxième étape de votre périple en voilier. Après le Mexique et les bulldogs, vous êtes allé chercher euh, d'autres requins et encore des bulldogs à Tiger Beach. Et là, je ne sais même pas dire où c'est. C'est les Bahamas,
0: alors, ouais, effectivement, c'est au Bahamas, donc on s'est ensuite envolé pour les Bahamas, ce qui a été cinq jours de navigation, mais beaucoup plus difficile que toute la transatlantique ou ce qu'on avait fait jusqu'alors. Mais euh, la récompense était là, parce que donc, arrivé au Bahamas, on est allé d'abord sur l'île de Bimini, où on pouvait trouver à cette saison-là de l'année des grands requins-marteaux, ce qui était une première pour nous tous, euh, donc grands requins-marteaux qui peuvent faire... Euh, plus de 4 mètres, voire 5 mètres pour les plus grands, donc on commence à être déjà sur des animaux impressionnants, hein. et donc on a eu la chance de pouvoir plonger avec eux là-bas, et ensuite on est allé vers Tiger Beach, donc une autre île des Bahamas, qui est là réputée comme son nom l'indique pour les requins tigres, mais où en fait on s'est retrouvé à plonger, à s'immerger avec énormément d'espèces différentes de requins. Lesquels C'était assez incroyable, je me souviens d'une plongée justement à Tiger Beach où on s'est retrouvé avec trois requins tigres, un grand requin marteau, trois, quatre requins bulldog et plusieurs requins citrons Donc, euh, ce qui commence déjà à être des, des plongées impressionnantes. Donc, c'était cool.
1: Donc, le grand requin marteau, Sfirna Mokaran, plus <rire> bien renseigné aussi sur les requins. Il peut même monter jusqu'à 6 mètres.
0: C'est plutôt rare, mais oui, oui, ça peut aller jusqu'à 6 mètres, on estime, voire peut-être pendant un moment on pensait plus pour certains individus pêchés. Mais parfois, les estimations de taille ne sont pas toujours très fiables. Ouais. Mais oui, en tout cas, euh, ouais, un très grand requin, donc.
1: il ouais, et magnifique. Le périple, il n'est pas fini, mais je voudrais glisser à ce stade, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion avec toi de passer tous ces requins en revue. Mais euh, juste dire un truc sur ces requins marteaux qui sont assez fascinants et déconcertants avec leur forme en T. C'est des requins qui sont en général un peu plus rapides que les autres. Et puis c'est aussi des requins qui peuvent faire des virages plus serrés, qui ont de meilleure portance que les autres grâce à leur aile naturelle. Donc c'est vraiment des requins assez fascinants qui mériteraient presque un épisode juste pour eux. Et dernier truc, moi je les ai vus aussi les, les requins. Alors ce n'étaient pas les grands requins-marteaux, ça devait être des alicornes. Au Galapagos, où j'ai travaillé, j'avais vu, il y avait des bandes de requins euh, là-bas, j'avais vu des femelles atrocement blessées par les mâles qui les agrippent pendant la reproduction et qui les mordent sur le dos et, et ça laisse des cicatrices assez atroces. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh...
0: La reproduction chez les requins est assez, euh, violente. assez violente, il faut le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les femelles ont la peau beaucoup plus épaisse que les mâles. Pour quand même se protéger, elles ont une meilleure protection face aux morsures, parce que c'est vrai que pendant la parade nuptiale, elles vont se faire mordre un peu de tous les côtés, parce que les mâles vont avoir tendance à essayer de les retourner. Et donc oui, elles peuvent en sortir parfois très blessées, voire dans certains cas, ça peut mener à la mort aussi. Eh
1: bien, merci de ta précision. J'en reviens à votre périple. Après les Bahamas, vous avez mis le cap sur Cat Island vous êtes allé voir les requins peut-être les plus communs, et qui sont très beaux aussi, les requins soyeux, entre autres.
0: Alors, là, on a aperçu, euh, je crois, un seul requin soyeux, à vrai dire. Euh, des soyeux, on en a vu plus à l'île de Malpelo, ensuite dans le Pacifique.
1: Oui, en face de la Colombie.
0: Mais du coup, à Long Island, surtout à cette période de l'année, il y a un peu, en effet, de soyeux qui se baladent. Mais il y a quelque chose de plus rare, par contre. Enfin, en tout cas, plus difficile à trouver comme ça en plongée qui est le requin pointe blanche océanique, donc le longimanus. Ah, oui. Et ce requin avec donc ses, ses très grandes nageoires, euh, que ce soit la dorsale et la, les pectorales, vont être arrondis au bout avec une tache blanche et euh, qui sont des requins euh, très, très élégants, euh, qui se déplacent souvent doucement, bon, qui peuvent être aussi très rapides. Hein, mais euh, quand ils étudient les plongeurs, notamment, ils ont des approches qui peuvent être... Euh, vraiment, on sent qu'ils sont en train d'analyser les plongeurs, donc ils vont passer un peu loin en planant, quoi, littéralement, un peu des avions de chasse, en
1: fait. Je bois tes paroles parce qu'il se trouve que c'est mon requin préféré. Hein. Je trouve que c'est vraiment le plus beau. Je l'ai surnommé l'avion, euh, le longiman. <rire> en français, le longiman, en anglais, euh, oceanic white tip. Il y a beaucoup de black tip, de white tip chez les espèces de requins en, en, en anglais. Et donc, en effet, le longiman, il a des pectorales qui sont juste gigantesques. Euh, on dirait un avion. Et en effet, c'est un des requins, un, les plus curieux et aussi les plus dangereux mais par bonheur, il est très pélagique, c'est-à-dire qu'il il, il vit en général pas du tout près des côtes, c'est-à-dire oui. qu'il vit au large, tu me confirmes que c'est un requin qui vit au large.
0: Oui, exactement, donc, comme tu le dis bien, c'est un requin qui est pélagique, juste pour la petite anecdote du coup, parce que tu précises vraiment qu'il a des longues pectorales, d'ailleurs c'est ce que signifie longimanus, donc longue main, hein. et, euh, et du coup, pour, pour le requin longiman, c'est vrai qu'il est assez... Euh, réputé en Égypte, c'est un des rares endroits dans le monde où on peut le trouver quand même relativement facilement à certains endroits Elf de la mer rouge Elphinstone oui par exemple euh, c'est un des voilà. meilleurs spots mais alors il y a une grande différence entre les, les requins longimales qu'on va pouvoir observer en Égypte et ceux des Bahamas c'est qu'aux Bahamas ils sont beaucoup plus gros <rire> ce qui est euh, assez impressionnant euh, surtout, voilà, c'est un type de plongée qui est quand même particulier parce que cette fois-ci, c'est dans le bleu, c'est pas du tout posé au fond ou en se baladant au-dessus du récif comme c'est le cas avec beaucoup d'autres espèces. Euh, là, on est vraiment euh, dans le bleu profond et euh, sous le bateau. Du coup, nous, on se mettrait, mettait, on avait tiré une corde euh, en dessous du bateau et donc on les attendait. En fait, on allait au large à un spot qu'on nous avait indiqué. Et euh, dès qu'on apercevait un aileron à la surface, parce que c'est des requins qui aiment frôler la surface, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le requin du naufragé, c'est ce qui lui a donné sa très mauvaise réputation, parce qu'on sait qu'il peut, vu que c'est un requin très opportuniste, parce qu'il vit justement dans un environnement où il y a peu de proies, qu'il peut s'attaquer à des cadavres. Donc, euh, donc ça lui a donné un peu sa mauvaise réputation, on va dire. Et donc nous, dès qu'on voyait des ailerons à la surface, on se jetait à l'eau, en essayant bien sûr de ne pas se jeter sur eux, hein, c'est quand même pas l'idée. Et voilà, et après on attendait, et ils faisaient des tours autour de nous, et alors il faut savoir que la spécificité un peu des longimans, c'est qu'ils sont extrêmement curieux, donc ils s'approchaient très très près. Ils ont vraiment aucun problème à venir au contact, et là on en avait certains quand même qui dépassaient les 3 mètres, qui étaient assez massifs, donc c'était vraiment des plongées assez incroyables en termes d'émotions.
1: J'ai des petits papillons dans le ventre et des tremblements qui me parcourent le corps parce que ouais, tu as compris que j'aimais beaucoup les requins aussi. J'ai eu la chance d'en voir pas mal aussi. Et, et j'ai un, un souvenir de dingue euh, du Longiman qui est tellement beau et tellement curieux, comme tu l'as bien rappelé. Alors, je voudrais poursuivre votre périple, votre voyage. Après euh, cette étape, donc tu peux juste situer Cat Island vers où à peu près
0: Alors donc, c'était plus à l'est, plus au sud-est des Bahamas.
1: D'accord, merci. Donc ensuite, vous avez fait une autre expérience très sympa. Vous avez traversé le, le canal de Panama. Oui. Est-ce que tu peux me la raconter Comment on traverse le canal de Panama en voilier
0: Eh ben, c'est assez rigolo. Euh, donc, euh, en vrai, on doit se rendre... Nous, on s'est rendus dans la ville de Colón au Panama, qui est un peu le, la porte d'entrée du côté atlantique pour aller euh, de l'autre côté, voilà, euh, du Pacifique.
1: Alors, je pensais juste qu'en espagnol, Colón, c'est le nom de Christophe Colomb
0: cristobal Colonne, oui, absolument. Et du coup, euh, on attend là parce que donc ils ont peu de place hein, pour les navires de plaisance, c'est quand même avant tout un canal pour les, ben, les grands navires industriels, donc euh, nous, on y a attendu, on s'attendait à passer peut-être deux semaines euh, dans ce port en attendant d'avoir une place, et finalement, ça s'est fait assez rapidement, je crois qu'au bout de à peine une semaine, on a eu l'autorisation de traverser le canal, donc ce canal, il y a trois grosses écluses d'un côté. Ensuite, il y a un lac gigantesque au milieu, qui est assez particulier niveau ambiance, parce que donc il y a ce lac vert perdu au milieu de la jungle, avec donc tous ces portes-conteneurs, donc ces bateaux absolument gigantesques qui errent un peu partout. Et puis on arrive de l'autre côté, où il y a encore trois écluses. Et là, on arrive à Panama City, donc dans l'océan Pacifique. Et c'était une traversée assez particulière. Parce que déjà, il faut dire que vu qu'on s'était pas préparé à partir aussitôt, on a eu l'information un peu au dernier moment, comme quoi on partait le lendemain matin à 5h. Et donc, on avait un peu fait la fête le soir même. Donc, le départ a été difficile. Et, euh, et ensuite, c'est particulier parce que quand même, on se retrouve dans cet endroit où, quand on est dans une écluse, il y a une très très forte puissance. Hein. Donc, il faut... Euh, on lance des boots sur le côté, mais l'endroit est gigantesque. Ensuite... Euh, on nous les relance, on doit amarrer, serrer les amarres en permanence, vérifier tout ça. Parce qu'il y a quand même un risque que l'eau nous propulse un petit peu sur les murs, ce qui arrive apparemment assez fréquemment. Donc c'était quand même une aventure voilà assez particulière. On a fait une partie du canal tout seul, enfin avec devant nous un énorme bateau derrière nous aussi. Et puis la dernière partie, on était carrément amarré à un catamaran et un autre voilier. Donc on était à couple euh, donc les manœuvres étaient assez délicates et voilà, c'était une, une grosse expérience aussi.
1: Très sympa. Et euh, la traversée elle-même du canal dure combien de temps
0: Ça peut se faire en deux jours. Nous, on a fait la version express, donc on est parti à 5h du matin et on a dû arriver à 6h le soir. C'était à peu près 12h, je pense.
1: D'accord, ok. Donc ensuite, vous avez mis le cap sur une île très connue des plongeurs qui s'appelle Malpelo, qui est aussi une réserve euh, euh, naturelle.
0: Alors, en fait, on a rencontré euh, quelqu'un d'assez exceptionnel, mais... Euh... C'est une franco-colombienne ou euh, belge-colombienne d'origine, je ne sais plus exactement. En tout cas, qui s'appelle Sandra Bessudo et qui est euh, la fondatrice de la fondation Malpelo, euh, fondation donc, qui, qui euh, se dédie à la protection de cette île euh, qui est euh, très au large des côtes colombiennes, qui est donc maintenant une réserve en un parc national et qui est euh, un endroit très stratégique parce que c'est un lieu de passage, de migration de requins. Donc il y a énormément d'espèces de requins euh, qui soit vivent à Malpelo, soit le, le, la plupart du temps ils passent à certaines périodes de l'année. Et donc Sandra Bessudo, en effet euh, a, a été euh, ben, un peu euh, la personne qui nous a ouvert les portes de l'accès à Malpelo, parce que c'est tellement protégé qu'il n'est pas si évident que ça d'obtenir l'autorisation d'y aller. En fait est, il est même interdit normalement euh, d'y aller juste comme nous en, en touriste, il y a un opérateur qui a le droit d'y emmener des gens. Euh, et en plus, il est interdit d'avoir plus de deux bateaux sur l'île. Or, euh, nous, on a eu une espèce de dérogation spéciale qui nous a permis d'assister à une mission scientifique orchestrée donc par euh, Sandra Bessoudo, qui est aussi biologiste marine, spécialisée dans les requins et notamment les requins-marteaux, à licorne, donc euh, les requins-marteaux communs un petit peu. Et donc voilà, on a suivi euh, pendant une semaine une expédition scientifique là-bas, et après, d'autres petites missions euh, aussi du côté pacifique de la Colombie. Donc, ça a été euh, une expérience très forte aussi.
1: Et je vois euh, sur votre site, euh, en préparant cette émission, j'ai vu que vous avez vu beaucoup d'espèces là-bas. Vous avez vu des requins soyeux. Vous avez vu apparemment des requins baleines, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, c'est vrai que c'était vraiment riche. Enfin, chaque plongée était assez incroyable en termes de quantité, déjà de poissons en tout genre qu'on allait voir, aussi de requins. Et donc, on a vu... Euh, du requin corail, euh, requin soyeux donc. Euh, on a vu hein, quelques requins baleines, euh, du requin galapagos, peut-être un peu plus que je Marteau, vois malheureusement. Je vois mais donc il y avait de quoi faire quand même. Et en plus c'était ça sur chaque plongée. C'est ça qui était assez exceptionnel.
1: D'accord. Oui, oui, là, je suis assez envieux. J'ai pas réussi à aller plonger à Malpelo pour la raison que tu as dite. Hein. C'est un endroit qui est très protégé et c'est très bien comme ça. Par contre, j'ai bossé au Galapagos et ça m'a fait sourire de voir que vous aviez vu aussi des requins des Galapagos là-bas. Ce qui m'étonne pas, il y, y a une autre île où j'aurais aimé aller, c'est l'île les... Coco. Oui,
0: alors euh, qui est en fait un petit peu plus au nord. Donc, en vrai, on a ce continuum un peu d'îles qui sont... Euh, donc les Galapagos au sud, en face de l'équateur, Malpelo euh, en face de la Colombie, et donc Coco au large du Costa Rica. Et donc euh, c'est vrai que finalement, on retrouve un petit peu les mêmes espèces euh, dans ces îles, et notamment euh, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour arriver à montrer que euh, certains requins marteaux, par exemple, mais ça vaut, le coup, ça vaut aussi pour certains requins des Galapagos, par exemple, et ben migreraient, et donc euh, se déplaceraient entre ces différentes îles, d'où l'importance d'arriver à créer un vrai corridor de protection entre ces îles, ce qui est assez difficile à mettre en place parce qu'elles appartiennent à différents pays. Mais il y a vraiment un gros effort qui est fait, notamment par la fondation Malpelo, pour travailler dans ce sens-là.
1: Très bien, Cyrielle. Euh, alors, je viens de finir la page 1 de mes 10 pages de questions. Je te rassure, on va, on va pas tout faire. Je
0: vais faire un peu plus bref dans mes réponses, si tu veux.
1: Alors, on va poursuivre votre périple. Il n'est toujours pas fini. Donc, après Malpelo, vous avez mis le cap Pareil, sur un autre endroit chéri euh, pour moi, qui est le Costa Rica, donc sur la côte pacifique du Costa Rica. Et là, vous êtes allé à nouveau chercher euh, des bulldogs et euh, les fameux blacktips, les requins pointe noire. Je te laisse nous en parler.
0: Alors oui, donc euh, le Costa Rica était, était pardon, censé être juste une étape sur notre route après jusqu'au Mexique. Euh, bon, finalement, ça s'est passé autrement. C'est là où on a d'ailleurs terminé l'aventure. Mais, euh, mais du coup, le Costa Rica, c'est vrai que ça a été euh, assez impressionnant aussi euh, comme, comme étape justement pour sa jungle luxuriante aussi et tout l'aspect terrestre hein, qui est quand même très, très beau au Costa Rica. Il y a beaucoup d'espèces en tout genre. Euh, mais pour l'aspect euh, sous-marin, on a eu un peu moins de chance. Il faut dire qu'on n'était pas là forcément à la bonne période. Donc, c'était une période où il y avait très peu de visibilité. Quelle période euh, Alors, on y était en juin-juillet. D'accord. Ouais. Et du coup, je pense que niveau visibilité, c'est pas la meilleure période. En tout cas, pour nous, ça l'était pas. Et donc, à la base, on avait peut-être le plan d'aller à Coco. Mais bon, pareil, c'est des autorisations qui sont longues à obtenir, qui sont un peu compliquées. On avait déjà passé plusieurs mois à obtenir celle de Malpelo. Donc, on s'est dit qu'au Costa Rica, on allait juste y aller un peu comme ça, au feeling. Et on a décidé d'aller découvrir un peu au hasard. Et donc, on s'est retrouvé dans les îles qui sont les îles Murcielago que tu connais peut-être...
1: Ça me dit quelque chose, je suis pas allée.
0: Où on peut trouver apparemment du requin bulldog. Et alors là, c'était assez rigolo parce que ça a été... Il y a des moments comme ça. De toute manière, c'est aussi la beauté de la plongée, de la voile et tout ça. Ben c'est qu'on est complètement dépendant des éléments. Et il faut l'accepter. Euh, et nous, au Costa Rica, ben, on s'en est assez bien rendu compte parce que du coup, on a voulu aller dans ces îles pour plonger et essayer de trouver du requin bulldog et en fait les conditions étaient pas du tout bonnes parce y a le vent s'est levé alors qu'on faisait route vers ces îles quand on est arrivé là-bas il commençait à y avoir des énormes rafales nous, on avait demandé quand même un permis pour pouvoir y accéder on pensait y rester 3-4 jours et en fait arrivé là-bas le vent n'arrêtait pas de forcir on a commencé à se rendre compte qu'il nous serait impossible de mouiller pour la nuit là-bas que c'était beaucoup trop risqué et, euh, et donc on a décidé quand même de tenter une plongée avant que le voilà que les conditions empirent euh, donc un one shot on va dire donc euh, ça a été assez rapide on s'est mis sur un spot où on avait vu qu'il pouvait il euh, y avoir du, du requin bulldog donc les préparatifs ont été assez rapides parce qu'on voulait pas perdre de temps donc euh, le, deux personnes restaient sur le bateau et un autre binôme se mettait à l'eau et donc moi je me mets à l'eau euh, en tout premier avec Benjamin, euh, je fais, euh, vu qu'on s'était mis alors un peu rapidement, je commence à faire mes réglages dès la descente euh, sur mon appareil. On voyait rien, la visibilité était très mauvaise. Donc je commence à faire euh, mes petits ré réglages en descendant, en pensant que de toute manière, on avait vu qu'il y avait peut-être une chance d'y croiser du bulldog, mais bon, on n'était même pas sûr que ça arrive. Et là, manque de chance, enfin en même temps, c'était quand même un bon moment... Mais un requin bulldog qui arrive comme ça, de manière complètement imprévue, impromptue sur nous. Et euh, très calme, hein, bien sûr, comme la plupart du temps d'ailleurs. Mais il a fait vraiment juste un passage, comme pour checker un peu qui on était, ce qu'on faisait là. Visiblement, on n'était pas du tout intéressant pour lui, donc il a très vite disparu euh, un peu dans la pénombre de cette atmosphère-là qui avait euh, voilà assez sombre et donc j'avais absolument pas eu le temps de, de, de préparer mes réglages on va dire donc nous n'avons aucune image de cette rencontre on ne l'a pas revue et après le deuxième binôme s'est mis à l'eau et ne l'a pas vu non plus donc on a quand même profité parce qu'il y avait plein de poissons c'était une plongée très sympa et on est content d'avoir au moins plongé là-bas mais du coup c'était pas euh, l'expérience voilà, la, la plus folle de plongée avec les requins qu'on ait eu
1: vous avez eu tellement de chance que, voilà, vous avez dû...
0: Il faut l'accepter de toute manière. Et puis, ça, déjà, on a eu la chance d'en apercevoir un. Donc, ça montre qu'il y en avait bien euh, à cet endroit-là. On a dû repartir parce qu'à peine sorti de l'eau, on a décidé de reprendre la route. Il commençait à y avoir des rafales de vent à plus de 40 nœuds et euh, notre génois a craqué. C'est déchiré.
1: Alors, le génois, je le dis pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas trop bien la voile, c'est le mât de devant. Enfin, c'est le mât qui est un peu en oblique devant. Qui, qui relie le, le grand mât au devant du bateau, hein. c'est ça le moi.
0: La voile, c'est la voile avant, quoi, hein, qui va en complément de la grand voile. Qui s'enroule. Que parfois on met seule, et là elle s'est déchirée. Voilà, on a décidé d'écourter notre séjour là-bas, et donc on est retourné plus près des côtes.
1: D'accord. Ouais. D'accord. Alors moi, je, je voudrais quand même. Euh, je vais pas le faire à chaque euh, à chaque étape, mais je tiens quand même à te raconter deux choses. Euh, et à ceux qui nous écoutent aussi, c'est que euh, bah, euh, ce que tu racontes là, le Costa Rica, bah, c'est là que moi j'ai rencontré les manta. Et c'est un épisode que j'ai raconté et que tu m'as fait l'honneur d'écouter. Euh, déjà. Enfin bref. Et mon quotidien, c'était des requins. De, je pense que de, que vous avez beaucoup vu, mais dont vous avez peu parlé, euh, c'est les fameux Tiburon gâteau, les requins chats. Donc c'est des petites pointes blanches de récifs qui vivent là-bas. Et moi, je bossais sur un récif qui était assez au large, et qui était fendu en deux, le récif. Et il y avait un attroupement de requins au milieu du récif. Et il y avait le, tu sais, le, 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 comment dire, le mouvement de l'eau qui faisait que tu faisais... C'était comme une, grand, une gigantesque balançoire. Et on était nez à nez, genre à quelques dizaines de centimètres d'eux. Et on se balançait avec eux au centre de ce récif fendu. C'est là qu'un autre jour, j'avais vu mes manques. Je vais juste glisser au passage, parce que c'est des requins assez rigolos. Ça fait partie des rares requins qui vivent euh, posés au fond, euh, les gâteaux.
0: Alors oui, sachant qu'en plus, en espagnol, bon, selon les pays, ils n'appellent pas forcément euh, gâteaux les mêmes. Il y, a, euh, il y a les requins nourrices, du coup, en effet, qui vivent toujours, euh, enfin la plupart du temps, euh, posés sur le fond. Donc oui, ces espèces de requins sont un peu particulières, parce que certains requins ont vraiment besoin de se déplacer en permanence pour s'oxygéner. Et euh, c'est pas le cas de ces requins-là qui eux arrivent à pomper un petit peu l'oxygène à travers leurs branchies. Donc euh, donc oui, c'est assez rigolo parce que c'est pas du tout l'image qu'on a des requins euh, habituellement quoi.
1: <rire> en effet, on pourra en parler des heures. Alors, j'enchaîne quand même. On a fini votre parcours. Donc de ce parcours, vous avez tiré une web-série, vous avez tiré euh, un film que tout le monde pourra trouver euh, sur internet, c'est c'est bien le cas.
0: Alors oui, la web série donc de 8, 8 épisodes est sortie depuis maintenant quelques mois. Là, On a commencé à la mettre en ligne, je pense, en mars et, et on a fini de la mettre en ligne donc, le, en juin dernier. Donc tous les épisodes sont maintenant disponibles et là on est en train de travailler sur une, sur une version de 1h30, donc un espèce de con, condensé, on va dire, de la web série qu'on va pouvoir présenter dans différents festivals donc, on reprend les mêmes choses. Il n'y a pas de différence principale à part qu'on a raccourci certains passages. Euh, donc là, on est en train de, de travailler là-dessus. Et, euh, et puis, on espère aussi, euh, un de ces jours, avoir de nouvelles choses à montrer.
1: C'est parfait. Alors, euh, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Puis, j'aurai le plaisir de te reparler pour un deuxième épisode. Donc, euh, bah, merci Cyrielle. Euh, très impatient de te reparler pour la suite et, et à la prochaine.
0: Merci à toi. À bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditories. Baleine sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci a bientôt